0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission et dans cette émission, comme d'habitude, on va commencer par l'usage ce coup-ci avant de t'expliquer 2-3 trucs parce que c'est une émission un peu spéciale. Dans cette émission, donc, pour, comme d'habitude, tu vas devoir me donner une petite note avec des petites étoiles et un petit commentaire, de préférence sympa, <rire> tu fais ce que tu veux, hein, je ne veux pas t'influencer. Et surtout, quand tu vois un ami, tu prends son téléphone et tu l'abonnes à l'émission sauvagement. T'inquiète pas, euh, toutes les personnes qui m'écoutent font ça en fait, c'est tout à fait normal. C'est d'ailleurs à ça qu'on se reconnaît, tu vois, quand tu vois un mec qui abonne un gars à un podcast sauvagement, tu dis « Ah tiens, lui il fait partie de la même famille que moi, c'est un membre de Immobilier Compagnie, on est une compagnie, on est ensemble, on est lié par quelque chose et c'est l'investissement. » Alors aujourd'hui, dans cette émission, on va parler de mensonges, arnaques et pognon. <rire> quel. quel J'ai envie de te dire quel menu, quel, <rire> quel, euh, quel programme, ça va être fabuleux. Hein <rire> non. Euh, je ne vais pas te mentir, c'est pour ça que je, je vais commencer par ces petites explications. Euh, je, cette émission ne devait pas, enfin, ce titre n'était pas destiné à l'émission que je vais faire aujourd'hui. Euh, et puis finalement, euh, voilà, j'ai décidé de parler d'autre chose. Je suis d'humeur aujourd'hui, donc nous allons parler de ça. Avant, et comme d'habitude, pense à aller sur immobiliercompagnie.com si tu veux travailler avec moi, si tu veux me rencontrer. Eh bien, tu prends un de mes programmes, dans l'onglet programmes, et euh, quasi, avec tous les programmes, à part peut-être les moins chers, mais tu as un accès à ces bureaux, et nous serons ensemble ici, peut-être, à faire une émission, à parler de tes projets. Enfin bref, on va travailler ensemble. Alors, euh, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'arnaque, de mensonges, de manipulations, et de pognon, de fric, de d'intérêt, euh, d'intérêts, euh, euh, comment dirais-je, non avoués. Et de tout un tas de choses. Alors, cette émission, elle, elle, va, être, elle va te surprendre. On va parler des chambres de bonne parisiennes. Alors, elle, cette émission m'a été insufflée par un article que j'ai lu il y a plusieurs années de ça. Et euh, plein de fois, je me suis fait faire un truc là-dessus et d'une chose à l'autre. Bon, voilà. Euh, je ne saurais plus te dire où j'ai lu cet article. J'en suis vraiment désolé. Donc, du coup, j'ai fait mes petites recherches personnelles pour reconstituer globalement l'idée de l'article. Donc, j'espère que euh, tu vas être euh, au clair dans mes propos. Et je vais te montrer que l'immobilier, c'est avant tout une euh, forme aussi de clairvoyance sur ce que nous faisons et ce que tu fais en l'occurrence. Et que tu vas devoir, du coup, euh, accepter, étant donné qu'il euh, y a du pognon à se faire, que tes forces supérieur. Alors, je vais arrêter avec mon côté mystique, l'État, euh, mettre son nez là-dedans pour euh, plusieurs raisons et je vais commencer par ça euh, dans cette émission. Je vais commencer par te faire prendre conscience, j'espère, d'une chose si tu désires investir, c'est que l'investissement immobilier est un investissement euh, très singulier dans le sens où personne ne peut prendre sa maison, la mettre sur son dos et partir avec. Je sais que ce que je te dis là peut te paraître totalement basique et que tu es en train de te dire « bon, oui, ok, tu m'apprends rien ». Mais je te demande de vraiment bien le réaliser, l'intégrer euh, et en prendre conscience parce que trop souvent, je pense que il y a des investisseurs qui ne prennent pas ça en considération et je pense surtout que les jeunes investisseurs, et là, je n'entends pas par « jeunes » les gens euh, qui sont jeunes en âge, mais bien les gens qui n'ont jamais encore investi ou qui commencent à peine à investir, je pense que trop de personnes ignore ce facteur et je vais aller plus loin que ça en te disant que pour moi l'immobilier c'est se lier à un pays c'est un petit peu comme se marier avec quelqu'un sauf que tu te maries avec un état et je te demande vraiment de penser à ça parce que euh, il faut vraiment vouloir se marier avec cet état là euh, en l'occurrence et être d'accord pour eh bien euh, procéder, c'est pas le bon terme. N'emploie hein. pas ces mots avec ta femme, elle pourrait mal le prendre. <rire> Pour procéder à l'union <rire> avec l'État, Parce avec l'État tu procèdes à une union. Avec ta femme, tu procèdes pas à une union, c'est de l'amour, hein, bien sûr. C un peu, là <rire> je dérive total. Mais bon, tu, tu vois ce que je veux dire. Vraiment, je, je veux vraiment que le début de cette émission soit cadré par ça, parce que euh, voilà, c'est une union qui est pas aussi simple que ce qu'on peut croire. Alors, c'est marrant parce que je vais je vais sortir du cadre. Je n'avais pas prévu de te parler de ça, mais je vais quand même t'en parler. Pourquoi tu te marierais avec la France Parce que bon, c'est vrai que soyons honnêtes, enfer fiscal, enfer administratif, enfer financier, parce que nous sommes entourés de personnes qui en réalité ne supportent pas l'argent, ne nous mentons pas. Enfer de, des plaisirs, parce que si tu gagnes de l'argent, tu ne pourras pas en jouir à sa juste mesure, parce que si tu l'étales trop, on tombera dans l'enfer des gens qui n'aiment pas l'argent. Et donc, beaucoup de choses peuvent, hum, à, de nombreux, à de nombreuses échelles, te bloquer dans le fait de, euh, comment dirais-je, procéder à l'union avec la France. Je reviens avec mes termes amusants. <rire> J'insiste, hein, mais vraiment, pas un mot de ça à ta femme. Et si tu es une femme, pas un mot de ça à ton mari. Il hein, n'y a pas de sexisme dans mes propos. OK. Euh, pourquoi la France Parce que la France euh, reste un pays avec une grande stabilité. Et crois-moi, tu ne le sais pas, mais euh, ça a une valeur énorme. Et c'est aussi un pays avec un, une forme d'intemporalité et je crois que ces deux seuls arguments justifient à eux seuls l'investissement dans ce pays après je ne cherche pas à te convaincre je crois que là ce que tu es en train d'entendre c'est ma réponse à la question tu peux avoir une autre réponse et je l'accepterai mais crois-moi pour regarder d'autres marchés immobiliers pour je pense dans peu de temps maintenant franchir le pas de commencer à sortir de ce pays pour investir dans d'autres pays ce qui me semble la suite logique d'ailleurs de, de mon évolution patrimoniale euh, je peux te dire que je ne retrouve pas partout ce que j'ai ici et ça, je ne peux pas euh, te l'apprendre je ne peux pas te le donner il n'y a que toi qui peux prendre cette décision et je comprendrai que tu ne veuilles pas investir ici comme je comprendrai que tu veuilles investir ici comme je comprendrai si tu m'argumentes notre pays je crois que personne a tort, personne a raison euh, c'est un, une vision très personnelle et qui se forge avec le temps il s'avère que en l'occurrence, et tu vas le voir dans cette émission, on va l'attaquer maintenant, parce que j'ai fini mon, ma parenthèse. Il s'avère que je connais bien les lois de ce pays et que il faut que tu prennes en considération aussi ces éléments-là. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo que je t'invite à voir sur la chaîne YouTube, l'immobilier, c'est le droit des contrats. Je connais bien les contrats français. Ça, il s'avère que c'est une de mes compétences. Et donc, euh, ça m'aide beaucoup pour avoir choisi ce pays au détriment d'un autre ou à l'avantage d'un autre. Enfin, j'en sais rien, tu vois ça comme tu veux. Bon bref, c'est parti. On va parler donc des chambres de bonne parisienne alors je sais pas si tu sais les chambres de bonne parisiennes, ça a été un marché qui était euh, vraiment euh, très dynamique et petit parcours de mon existence dont personne n'a jamais eu connaissance moi je suis monté deux fois à Paris et une première fois je suis monté à Paris parce que je rêvais euh, de faire du cinéma de faire des trucs qui, qui ont rapport avec les vidéos blablabla et finalité quand je suis allé à Paris j'ai vécu dans une chambre de bonne très précisément à la place de Mexico à quelque part euh, pardon à quelque part à quelques pas de la Tour Eiffel je me rappelle bizarrement très bien de cette villa de ma petite chambre de bonne avec euh, sur le palier les WC euh, euh, et une douche euh, lavabo euh, de la taille la plus petite que j'ai jamais vue de toute ma vie d'accord et euh, ça, c'était euh, dans les années 2000, quand je suis monté à Paris, dans les années 2000. Je ne suis pas resté très, très longtemps, on ne va pas se mentir. Et je me rappelle aussi très, très clairement euh, d'une de, 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 <rire> erreur de ma part. Je devais aller porte de Clichy et, et je me suis endormi dans le métro et je me suis réveillé euh, en banlieue. Euh, voilà, je me rappelle de ça, que ça m'a beaucoup marqué. <rire> je peux te dire que ce n'était pas... Euh, c'était pas cool et j'avais raté mon rendez-vous en plus. Donc, c'était la loi Voilà de, les quelques petits détails dont je me rappelle de cette première aventure parisienne puisqu'il y en a eu une deuxième. Mais c'est une autre histoire. Et donc, on va parler des chambres de Bonne et tu dois savoir qu'en 2002, en fait, il y a eu euh, une loi qui a été votée, qui a été euh, très connue et dont je pense que les gens n'ont pas mesuré la manipulation qu'il y avait derrière. C'était la loi... SRU. Alors, la loi SRU, c'est quoi C'est une loi donc, euh, qui a été, euh, comment dirais-je, mis en place en 2000. Enfin, si tu veux, en fait, je ne sais pas si tu sais, pour les lois, tu as une date, euh, as, en fait, tu as deux dates, en gros, d'accord tu as une date de, de, de mise en place de la loi et une, et une, une date effective. Enfin non, je, je, je m'exprime mal. Tu as une date en fait où la loi, en gros, elle est publiée et tu as une date d'application. Tu sais, il y a un décalage avec les lois. Bon, c'est des détails. Je ne vais pas rentrer dans le parti technique, ce n'est pas le but. La loi SRU, elle encadre plein de choses. C'est une loi, euh, je ne vais pas tout te décrire. Tu as plein de manières de la, de la trouver. la là, comment on appelle On va dire que la, la, le décret euh, le plus... Euh, le plus marquant de la loi SRU, c'est entre autres euh, la disposition qui impose des logements sociaux aux communes selon différentes tailles, etc. Bref, je te laisserai voir la loi aujourd'hui. On va euh, se concentrer sur un point de cette loi qui est euh, très connu aujourd'hui, d'accord que, que, que tous les, 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 les investisseurs, les gens qui gravitent dans l'immobilier utilisent et scandent à tout bout de champ. D'accord, euh, mais, euh, mais qui pour la plupart ne mesurent pas la réalité, la manipulation, le mensonge qu'il y a là-derrière, ok Donc attention, accroche-toi, je t'explique. Donc, dans la loi SRU, il y a quelque chose, parce que nos, 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 très chers, euh, nos très chers hommes politiques sont des gens très, 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 très compétents, hein, à part aller à l'école, ils n'ont rien fait d'autre. Je, je suis désolé, je suis méchant, pardon. C'est ce que je pense, donc je ne peux pas ne pas le dire. Euh, ils ont quand même apporté une très grande précision qui disait que tous les logements de moins de 9 mètres carrés, et d'ailleurs, toutes les pièces de moins de 9 mètres carrés, ne peuvent être euh, pas considérées comme une chambre et ne peuvent pas être donc du coup considérées comme un logement, et donc de facto deviennent insalubres, ok C'est quelque chose que tu connais en fait, mais c'est quelque chose que tu n'as pas euh, mesuré et je vais t'expliquer te, pourquoi, parce que en fait en faisant ça, qu'est-ce qui s'est passé pour les chambres de bonne à ton avis Moi je vais te dire si j'ai bonne mémoire, ma chambre de bonne elle faisait 7 mètres carrés, il y avait un lit superposé, c'était minuscule, mais ça me coûtait rien. Mais quand je te dis que ça ne me coûtait rien, c'est que je vivais à Paris pour rien du tout et très honnêtement, euh, J'ai pas été un grand utilisateur. J'ai pas passé 10 ans dans une chambre de bonne parisienne. J'ai pas euh, vécu euh, 3 ans dans une chambre de bonne parisienne. J'y ai passé quelques mois. On va pas se mentir. De toi à moi, on va vraiment pas se mentir. Euh, je suis vraiment pas la bonne personne avec laquelle il faut parler de ça. C'est clair. Mais ceci étant, c'est ce que j'avais choisi à l'époque dans les années 2000 pour aller à Paris. Et ça m'allait très très bien. J'étais jeune, je m'en foutais, j'avais pas de copine, j'avais un emplacement de ouf, j'étais tout le temps dehors. C'était Parfait, et elle appartenait à quelqu'un et je payais mon loyer. Je payais mon loyer, il n'y avait pas d'impayé, c'était carrément pas cher. Tu veux le prix Oui, je sais, tu veux le prix. Je payais 450 francs par mois, 450 francs par mois et je n'ai pas souvenir, je crois que l'eau était incluse et l'électricité était incluse à ce prix-là. Donc voilà, tu vois, mais ma chaîne de ouf quoi. Bon. C'est pas le propos, on revient à mes moutons, moins de 9 mètres carrés, la loi SRU à ce moment-là euh, condamne, on est bien d'accord, les, toutes les chambres de bonne comme finalement des lieux insalubres. Et donc, euh, tout, toutes les chambres de bonne de France, bon, je parle de Paris mais de France, ne sont plus exploitables. Et pour beaucoup, on va se dire la vérité, elle tombe à l'abandon et du coup, on en revient euh, finalement à une situation fort connue qui est de dire que les méchants propriétaires n'entretiennent pas et ne louent pas leur logement. Mais une loi les a rendus insalubres. Bon, après, on ne va pas discuter sur les propos. Tu, je, je, je te vois déjà, si tu es dans ta voiture ou je ne sais où, en train de te dire, ah, Nicolas, t'exagères, 9 mètres carrés, 7 mètres carrés, ce n'est pas une surface pour vivre je ne veux pas qu'on parle de ça. Je veux pas qu'on parle de ça parce qu'encore une fois, pour avoir vécu la situation, j'ai choisi ça quand je suis allé à Paris. Donc, c'est difficile de parler pour les uns et pour les autres. Tu as des personnes aujourd'hui qui n ne veulent pas de grands logements, qui, je vais te prendre un exemple tout simple, aux états unis tu as cette pratique qui est très peu connue, d'ailleurs en France, de ces gens qui travaillent dans des grandes entreprises qui ont de très gros salaires, qui vivent dans leur voiture pour minimiser au maximum leurs dépenses et pour Finalement, optimiser leur épargne pour s'arrêter le plus vite possible de travailler. Est-ce que tu penses que ces gens-là ne sont pas des clients potentiels pour des chambres de bonne Je te pose la question. Qui est la personne qui a fait cette loi pour juger Qui elle est Personne. Combien de chambres de bonne elle avait Sûrement aucune. Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais m'énerver. Et après, ça va partir en eau de, de boudin. Ce n'est pas le propos de cette émission. Continuons notre histoire. À partir de là, euh, je vais un petit peu dévier pour t'apporter un petit détail et pour qu'on revienne au sujet, et pour que tu vois comment tout euh, l'arnaque autour du pognon se met en place, d'accord euh, Tu as des organismes à Paris dont euh, je, bon, je vais te donner un nom, la SORECA voilà, par exemple, qui sont des organismes qui sont là pour lutter contre l'insalubrité et qui utilisent pour cela euh, des recours légaux et le recours le plus connu est le droit de préemption, d'accord Et donc, euh, ces sociétés-là, en fait, ces sociétés publiques hein, ont, le, ont le droit, enfin, public-privé, enfin, c'est très flou comme d'habitude. On ne va pas parler de ça non plus parce que sinon, tu vas encore euh, classer cette émission dans la politique alors que ça n'en est pas du tout. Je ne veux vraiment pas. Je, je, je suis désolé, je, je profite de ce moment pour le placer. J'ai pas d'idée politique et j'ai pas de parti politique. J'ai simplement une vision extérieur du mal que peut faire la politique en France aux différents niveaux de notre économie. D'ailleurs, j'aimerais faire une émission là-dessus parce que pour moi, les politiques français avec leur... Euh, on, va, on va le voir là. Euh, avec leur, euh, leur loi et parfois leur... Euh, bref, plein, plein, plein de choses qu'ils mettent en place font plus de mal à l'économie que le bien qu'ils veulent faire au départ. Je ne remets pas en cause le fait qu'ils qu mettent tout ça en place peut-être dans de bonnes intentions. Toujours est-il que, euh, franchement... Euh, c'est pourri, quoi. Voilà. Et donc, j'insiste sur le fait que j'ai n'ai pas d'idée politique, mais en tout cas, en matière d'immobilier, je vois vraiment le mal qu'ils qu font et surtout l'inaction, l'inutilité de leurs actions sur euh, ce marché puisque, euh, je te répète une phrase qui est très connue, mais euh, une personne qui achète un appartement, c'est deux emplois créés. Alors, au lieu de, 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 nous, de nous, comment dirais-je au lieu de, de faire ce qu'ils font, il ferait mieux de, 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 de prendre des gens qui comprennent quelque chose à tout ça, des gens comme moi par exemple, qui leur expliquent comment ça marche et qu'ils arrêtent de faire leur truc débile parce que franchement, c'est débile. Voilà. Donc je reviens à mon truc. Euh, le, leur société là, publique ou privée, peu importe, euh, use donc de droit de préemption, ok, pour sous couvert en fait finalement d'insalubrité qui a été déclarée par eux-mêmes. Donc je, 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 à ce stade, je, je te refais un petit résumé. C'est-à-dire que l'État décide d'un coup. Hein, en, 2002, tac, il y a une loi qui dit que quelque chose qui était utilisé depuis des années devient insalubre, ok, et que bizarrement, une société est créée, d'accord, dans la foulée, et que cette société a le pouvoir de préempter sur des logements insalubres. J'ai envie de te dire, mais pourquoi Puisque c'est insalubre. Qu'est-ce que toi, tu vas faire de mieux qu'un propriétaire n'a pas su faire Déjà, quand je vois ce que tu fais du pays, comment ben, ben, Arrête, Nicolas. Tu t'égares encore. Bref, tu vois un petit peu, là, déjà, l'ineptie la, la, dans laquelle nous nous trouvons. Mais attends, <rire> tu vas voir, ça continue. Et c'est là que ça devient intéressant Plusieurs années plus tard, on avance dans le temps et l'article 87 de la loi Macron modifie légèrement, mais alors légèrement le droit de préemption en faveur de ces organismes. Oh, comme c'est bizarre pour leur permettre, bien évidemment, d'avoir de, euh, euh, des facilités et euh, pour recourir à la force publique dans des actions qui seront menées dans le but de servir, bien évidemment, l'intérêt général, mais... La question est, servons-nous réellement l'intérêt général avec deux très grandes largesses qui sont autorisées, dont notamment, par exemple, la possibilité de déléguer euh, le droit de préemption à des services privés Alors, je, je, allez, je vais te le faire, je vais te lire un petit passage d'accord, euh, du code de l'urbanisme pour que tu puisse apprécier toute l'ironie de cette magnifique situation, le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à une société économique d'économie, pardon, mixte, agréée, mentionnée à l'article L481-1 du code de la construction de l'habitation à l'un des organismes d'habitation à loyer modéré prévu à l'article L411-2 du même code ou l'un des organismes agréés mentionné le 7 août 2015, journal officiel de la République française, Texte 1 sur 115, article L365-2 du dit code. Lorsque l'alignation porte sur des biens ou des droits affectés au logement, leur organe délibérant peut déléguer l'exercice de ce droit dans les conditions définies par le décret en conseil d'État. Alors, ce qui est super amusant dans tout ça, c'est bien évidemment l'aspect de délégation qui en découle. « Je tiens à attirer ton... »« Je tiens à attirer... » Je tiens à attirer simplement ton attention sur le fait que, en l'occurrence, enfin, ce genre d'articles sont parfois votés euh, à l'unanimité absolue, toutes tendances politiques confondues. J'ai envie de déblatérer des choses pas très chrétiennes à cet instant, mais je me retiens grandement, car une fois de plus, je ne veux pas que cette émission puisse avoir un quelconque caractère Politique. Mais laisse-moi juste te dire ceci, quand on sort tous de la même école, on est potes pour toute la vie. Ne nous en laisse croire toutes sortes de petites altercations que l'on peut euh, jouer devant des caméras de télévision. Pense de cette remarque un petit peu ce que tu veux, j'en ai rien à brer. Continuons et revenons à notre histoire de départ. Je te rappelle que pour mémoire, nous en étions donc à, au début, début des années 2000, euh, n'est-ce pas des... Des, 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 des chambres de bonne qui, somme toutes pouvaient être occupées, qui d'un coup ne se retrouvent plus occupées, qui, par oh magie des organismes euh, qui savent mieux que nous ce qu'est la salubrité, bon bah, se retrouvent à pouvoir euh, euh, préempter plus facilement au fil des années et à pouvoir déléguer... Euh, Finalement, ce pouvoir dans les mains d'organismes semi-publics, oui parce que je, je, je n'étale pas tout, hein, mais tu sais qu'il y a des scandales très réguliers qui éclatent sur des organismes qui semblent être des organismes publics et donc finalement, tout d'un coup, on découvre que des privés euh, se retrouvent mêlés à l'affaire, je n'en dirai là non plus, pas plus, mais bref peu l'importe. Finissons donc sur notre... On va quand même arriver à boucler cette émission tellement je m'étale et que mes avis se mélangent. Je vais à la fin du truc. Je te rappelle qu'à ce stade, donc toutes ces chambres de bonne qui sont euh, passées insalubres, pour beaucoup, se retrouvent inoccupées. Et pour certaines devenues insalubres parce que qui dit plus de rapports euh, financiers dit pas d'argent à mettre pour rénover, jusque-là je peux arriver à comprendre qui dit logement peu entretenu dit logement vétuste etc etc et ce qui se passe c'est qu'on se retrouve avec comme ça des milliers de mètres carrés, euh, inoccupés vides euh, dans un état ben voilà euh, ben, qui est ce qu'il est dû à, aux diverses lois qui sont passées et surtout et surtout, nous avons euh, des mètres carrés dans Paris, en l'occurrence, qui sont certes des logements euh, un petit peu incongrus, un petit peu euh, mal foutus, mais qui sont, dans, pour, pour certaines de ces chambres de bonne, dans des arrondissements où, euh, et le logement social, et le logement tout court sont une véritable mine d'or. Et avec notre fameuse petite loi Macron qui vient modifier, je dirais, à l'avantage euh, de certaines personnes et de certains organismes, n'est-ce pas, le droit de préemption, on permet du coup à, à ces organismes d'acquérir au prix qui nous semble être le plus juste ce genre de surface inexploitable légalement mais où, eh bien, euh, Certaines de ces sociétés sur, on va dire, imagine bien tout simplement que l'entreprise arrive à, à grande échelle récupérer plusieurs de ses chambres de bonne, elle peut tout à fait créer de nouveaux logements qui là, pour le coup, rentreront dans le cadre de la loi et ne seront plus euh, frappés d'insalubrité comme il l'était au départ. Alors, je vais nous faire finalement un petit résumé, alors avis aux, aux, comment aux fans de la théorie du complot, il y a plusieurs manières de voir cette succession d'événements qui s'étale sur une dizaine d'années finalement. La première manière de, de voir les choses, c'est de se dire... Oui, bon, voilà, des gens ont pris une décision parce que ce sont eux-mêmes des investisseurs. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, les petites surfaces, c'était très souvent les moins rentables en immobilier. Et que du coup, bon ben comme c'est les moins rentables, les moins occupés, qui ne remplissent aucune fonction sociale, eh bien, ces fameux euh, investisseurs qui se trouvent à être à la tête du pouvoir ont la bonne idée de vouloir effectivement rendre service à un marché en euh, passant ces, ces, ces surfaces inoccupées et euh, au fil des années, ben, permettre par, à des sociétés qui, elles, ont les moyens de regrouper ces surfaces et de les reproposer à un marché qui, lui, serait réceptif. Et dans ces cas-là, bon, ben, la succession de lois qui sont passées vont dans le sens du marché et tu pourrais dire que non, Nicolas, ce que tu dis n'a aucun sens et bon voilà ou alors la deuxième manière de voir les choses c'est de se dire qu'une bande de mecs qui sort de l'école et qui retourne sur les bancs d'un hémicycle bon, ça fait, pour pas dire école parce que hémicycle ça fait plus intelligent se sont rendus compte que effectivement il y avait une part de marché pour les, les gens qui avaient le moins d'argent euh, et qui donc se, se, allaient se servir sur des logements certes très petits certes où la, la décence était à remettre en cause mais où finalement on arrivait quand même à trouver quelque chose au final pour se loger ils se sont dit bah ben non nous on va confisquer ces logements, on va permettre en fait finalement à un autre organisme qui est à nous de pouvoir récupérer plus facilement ces logements et puis nous on saura mieux en faire quelque chose que vous les, pro les méchants et vilains propriétaires, laissez nous faire vous verrez, ça sera super, on aura plus d'argent vous un peu moins et tout ira bien voilà. Et on en revient au début donc, de notre émission où je te parlais euh, finalement de cette phrase amusante que je te déconseille de donner à ton conjoint ou conjointe qui consiste à dire à libre à toi de choisir euh, avec quel partenaire tu vas procéder à une union, notamment fiscale, et donc celle-ci pour la France et par rapport à ces manipulations politiques que je t'ai euh, déballé devant les yeux. Alors, est-ce que ce sont des manipulations politiques J'attends tes retours, n'hésite pas à me contacter, tu vas sur la page Facebook et tu as un répondeur sur lequel tu peux me laisser tes commentaires et tes messages, je n'hésiterai pas à te faire passer dans l'émission. Euh, ceci étant, ça reste bah voilà, une petite décortication très personnelle, finalement très personnelle, euh, de, 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 de ce qui a pu se passer. J'ai pris quelques raccourcis, je l'avoue, je ne suis pas rentré dans les détails, euh, notamment concernant certaines sociétés dites HLM, dites d'intérêt public. Bon, tu comprendras que je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour parler de ça. Mais au demeurant, ce qui est intéressant de voir, c'est malgré tout que derrière un État, il y a des intérêts. Derrière ces intérêts, il y a des décisions. Derrière ces, dé ces décisions, il y a, comme je te le rappelle, euh, le fabuleux titre de cette émission, du pognon. Et dès qu'il y a du pognon, il y a des mensonges, il y a des arnaques. Et tu dois, et tu dois rester, comment dirais-je, branché sur le canal de l'information, la vraie information, celle qui pèse, celle qui fait qu'une émission comme celle-ci t'apporte beaucoup euh, de réflexion, beaucoup de matière à prendre des décisions et que cela te donne aussi peut-être une vision très instructive sur les chambres de bonne. à savoir qu'une chambre de bonne ne sert à rien. Deux chambres de bonne regroupées en une seule devient salubre et devient utilisable, et que si ce marché intéresse autant l'État, si ce marché a été appauvri, a été fermé, a été exclu par des manipulations, rien ne t'empêche à toi, ô oh mon cher ami, ô oh mon cher auditeur, à aller sur ce marché et à faire justement ce que veulent faire les gens qui essayent de nous manipuler, parce que ce que l'on ne nous dit jamais assez, c'est que les puissants qui produisent ces lois, les produisent pour eux-mêmes. Mais rien ne t'empêche de faire comme eux. Rien ne t'empêche de ne pas faire que te dire, « Eh bien, c'est une fatalité, j'ai la tête baissée et je subis. » Non, tu peux aussi retourner à ton avantage ce genre de situation. Alors certes, je te le consens, ce n'est pas facile. Certes, je l'accorde, ce n'est pas euh, évident. Faut-il encore avoir les tenants et aboutissants Mais, la réflexion va beaucoup plus loin que ça. Essaye de réfléchir pourquoi les gens qui ont de l'argent, les gens qui sont dans des positions on va dire sociales, qu'on pourrait appeler comme ça, moi j'aime pas trop ces termes-là, mais bon, qu'on pourrait dire socialement plus élevés, pourquoi ils font tout pour que leurs enfants font du droit Pourquoi ils font tout pour être dans les appareils de, de la justice ou du pouvoir à des endroits, j'ai envie de te dire, presque symboliques, parce que si tu es informé avant tout le monde de ce genre de décision, voilà plus de 10 années au moment où tu vas écouter cette émission que les faits que je te relate sont en place et qu'ils existent et qu'il y a bien évidemment des personnes qui en tirent parti parce que avoir connaissance de ce genre de choses c'est avoir un avantage comparatif sur un marché et là je te parle d'un truc easy quoi une chambre de bonne tu en trouves hein. donc c'est hyper intéressant parce que acheter une, une chambre de bonne de 9 mètres carrés en termes de négo, tu crois que tu vas dire quoi à ton vendeur Tu vas lui dire Hey mec, 9 mètres carrés, c'est insalubre, bon, c'est pas habitable. Mais si tu achètes celle à côté et que tu les regroupes en une seule, ça, tu vas pas le dire à chacun des deux. Et si tu les achètes vraiment pas cher, à ah bien, je viens de te donner une méga astuce pour gagner de l'argent. Et cette émission à elle seule, eh bien, elle te prouve pourquoi tu dois aller sur mon site immobiliercompagnie.com et prendre l'un de mes programmes. Parce que si je suis capable aujourd'hui de t'apprendre une chose pareille, Imagine ce que tu vas trouver là-bas. Ce que dis-je, ce n'est pas de l'or, c'est du platine, c'est de euh, l'uranium. Ça se vend cher au marché noir, je te le dis ça. Hein <rire> bon bref, tu l'as compris. Moi ce que je veux te montrer, c'est que oui, bon, ben il voilà, y, y a plein de choses qui se passent. Je pourrais te parler de plein de trucs sur le marché immobilier, on pourrait en parler des heures. Là je de te montrer un, un, comment une réflexion juridique simple, basique, avec... Une débouchée derrière, c'est une réflexion, Elle est, tu peux la contredire, tu peux te scandaliser ou tu peux en tirer parti. Je te laisse choisir ton camp, mais si tu t'es abonné à cette émission, je sais déjà que tu l'as choisi, tu fais partie de ma famille. Pense bien évidemment à me laisser une note, à me laisser un avis, ça prend quelques secondes pour toi et ça aide cette émission à regrouper des millions, que dis-je, des dizaines de millions d'investisseurs, plus on est fort, plus on est ensemble, Non, plus on est groupé, plus on est fort. Et euh, n'oublie pas de prendre le téléphone d'un de tes potes et de l'abonner sauvagement à la chaîne qui révolutionne tes finances. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Fais attention si tu es sur la route. Salut